0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, aujourd'hui toi et moi on va parler de roi, on va parler de pharaon et j'aimerais euh, t'exprimer en fait une idée que j'ai eue selon laquelle toi comme moi aujourd'hui on peut vivre une vie de pharaon, alors de pharaon, de roi, de ce que tu veux tu vois en fait j'ai dit pharaon parce que je sais pas, euh, j'ai pensé à l'Egypte mais en gros une vie de roi, on peut toi et moi clairement aujourd'hui vivre euh, pour un rien finalement comme vivaient des rois de l'époque et J'aimerais te parler de ça parce que là, je suis actuellement à Bangkok, tu vois, pour quelques jours, pour 4 jours précisément. Euh, la première raison pour laquelle je suis venu à Bangkok, c'est pour voyager. Euh, j'étais en Malaisie depuis bientôt un mois et demi, je crois, quelque chose comme ça, et j'avais envie un petit peu de bouger, donc je me suis dit pourquoi pas retourner quelques jours à Bangkok, et la deuxième raison surtout, c'est que ce soir, ouais c'est ce soir en plus, j'ai un meet-up, en fait c'est une rencontre avec des entrepreneurs du web, euh, donc ça va me permettre un petit peu de, de faire du réseau, de discuter avec d'autres personnes et tout, donc c'est pour ça que je suis venu un petit peu à, à Bangkok durant quelques jours, tu vois. Et maintenant en fait que je gagne bien mieux ma vie qu'à mes débuts, euh, ce qui est logique finalement parce que le but quand même quand tu montes ton business c'est pas de stagner, c'est pas de faire 1000 euros par mois et de t'arrêter là, c'est de toujours chercher à progresser, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je vois la chose, bah, vu que je gagne bien mieux ma vie qu'avant je me suis dit que j'allais me faire un petit peu plaisir durant ces 4 jours. Alors quand je te dis me faire plaisir, évidemment c'est toute proportion gardée, je pense que tu dois le savoir et ça se, ça, ça se voit de toute façon à ma façon de parler, à ma façon d'être, je viens pas du tout d'une famille bourgeoise et j'en suis extrêmement fier, tu vois j'en suis extrêmement content euh, et c'est pas du tout mon style en fait de, de, de vouloir côtoyer les hôtels 5 étoiles et compagnie, c'est pas du tout mon monde et j'ai pas du tout envie d'en faire partie, tu vois, et en fait je vais te montrer qu'on peut vraiment se faire plaisir et surtout en Asie en fait euh, à moindre coût. Donc, ça a commencé hier. Hier, j'ai pris mon vol de, de, de Kuala Lumpur à Bangkok et je voulais tester un truc depuis extrêmement longtemps. Parce que pour moi, tu vois, il y avait que les riches qui avaient accès à ça. Durant des années, quand tu les vois dans les films, quand tu les vois, je sais pas, même aux aéroports, quand tu voyages et que tu vois ces personnes-là, euh, c'est les personnes en fait qui traînent dans des lounges. Les lounges, c'est quoi C'est un espace privatif. En fait, tu payes. Euh, hier, j'ai payé quelque chose comme 30 euros les deux heures. Et en fait, tu as bah, du coup un espace privé avec des canapés, tu vois, avec des vraiment des bons canapés, des canapés en cuir, des trucs dans lesquels tu peux parfois t'allonger. Ça dépend des lounges. Euh, ça change en fait des des bancs en plastique sur lesquels tu t'assois pour attendre ton avion normalement, et tu as accès du coup à un buffet, donc tu as des boissons à volonté, tu as euh, des repas à volonté. Donc hier c'était petit déjeuner, mais il y avait aussi le repas du midi, tu as un cuistot, tu as un barman, enfin bref, c'est vraiment un truc très très classe, on va dire. Et j'ai toujours voulu essayer, j'ai toujours voulu voir ce que c'était d'accéder à un lounge, et hier pour 30 euros euh, les deux heures, j'ai accédé à un lounge. Et donc finalement, tu te rends compte que t'as pas forcément besoin de gagner beaucoup, beaucoup d'argent pour euh, accéder à un lounge. Tu vois, moi, dans ma tête, c'était vraiment, il fallait être riche, il fallait voyager en, voyager en business class, il fallait euh, gagner euh, 4, 5, 10, 15, 20 000 euros par mois. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas euh, déjà extrêmement cher, 30 euros les deux heures, et qu'en plus de ça, il existe des passes. Tu vois, un pass qu'en plus, je pense, je vais prendre quand je vais rentrer en France, un pass que tu payes à l'année. Euh, il me semble c'est 40 euros par session, en gros c'est 400 euros par an. ouais non c'est ça. 400 euros par an. Et en fait, tu as accès à euh, différents lounges dans le monde entier, à plus de, je sais pas, des milliers, des milliers de lounges différents. Donc tu as 10 accès gratuits, d'accord. Et après tu payes 20 euros, quelque chose comme ça, l'accès au lounge. Donc en étant membre en plus de ça, c'est beaucoup moins cher que ce que moi j'ai payé hier. Et donc déjà comme ça, ça m'a enlevé une barrière et je t'avoue que c'était quand même un petit kiff, tu vois, de ne pas attendre ton avion en face d'un distributeur de, de, de canettes, en face d'un distributeur de sandwich et d'avoir ton petit cuistot qui te cuisine un petit plat de pâte. Hier j'ai pris un plat de pâte sauce tomate, quelque chose comme ça. Donc, ça c'était le lounge hier, j'ai pris mon avion, je suis arrivé ici à Bangkok. À Bangkok, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai pas voulu prendre un hôtel. Au début, j'étais parti sur un hôtel, mais euh, le problème c'est que l'hôtel, euh, tu es obligé de manger tout le temps dehors. Et moi, ça, ça me saoule. Euh, premièrement, parce que tu peux pas décider de ce que tu vas manger. En fait, tu vas manger en extérieur, donc tu prends ce qu'il y a en extérieur. Et deuxièmement, ça me saoule à chaque fois de devoir sortir dehors pour manger. Donc, j'ai tendance à privilégier les Airbnb quand je voyage, je t'avais déjà expliqué ça. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un Airbnb dans un quartier chic de Bangkok qui s'appelle le parc 24. En fait, dans Bangkok et partout en Asie et je pense partout dans le monde, on va tendre vers ce genre de, de ville, vers ce genre de quartier chic. En fait, qu'est-ce que j'entends par quartier chic Si tu veux, ce que les gens cherchent à faire ou ce que les grandes capitales cherchent à faire, c'est tout simplement, et c'est un peu dommage je trouve aussi, mais c'est tout simplement diviser la population des personnes aisées. Et là, par exemple, le parc 24, le quartier dans lequel je suis, bah en fait, c'est comme s'ils si essayaient de créer une ville à l'intérieur d'une ville pour que quasiment tu n'aies plus à sortir du quartier, tu vois. Moi, je suis dans un condo ici, il y a trois grands immeubles, euh, il y a un parc, il y a des terrains de foot, il y a des terrains de tennis, là j'ai une salle de sport, j'ai euh, une piscine, enfin, tout est fait en fait pour que, limite, tu ne sois plus obligé de sortir du quartier et en fait, ils sont vraiment réellement en train de créer des villes à l'intérieur des villes, donc... J'ai décidé de prendre un Airbnb dans ce quartier-là parce que je le trouvais assez cool, je le trouvais proche du centre euh, et j'ai regardé deux trois photos, ça avait l'air assez calme. Et dans mon Airbnb, j'ai une piscine à l'étage, euh, une piscine à débordement en fait au dernier étage, au 47 ème étage, avec une vue panoramique, avec une vue panoramique à 360 degrés, donc sur Quasiment tout Bangkok. Hier, je suis allé voir un petit peu ça. Je t'ai même montré ça sur Instagram. Et c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors, malgré la pollution qu'il y a tout en haut, ça reste extrêmement beau. Maintenant, il faudrait que j'aille voir ça le soir parce qu'avec des lumières, ça doit rendre encore plus joli, tu vois. Euh, dans mon Airbnb, donc dans mon condo, il y a une piscine à débordement tout en haut. Il y a juste en dessous une salle de sport. Donc, c'est une salle de sport. Je crois que j'ai jamais vu une salle de sport aussi complète en termes d'équipement. Il y a vraiment tout ce que tu veux. Il y a plein de machines différentes. T'as un espace de cardio. T'as des poulies. Vraiment, c'est limite si la salle n'est pas aussi équipée qu'une vraie salle de sport. Donc ça, c'est vraiment agréable, surtout pour moi qui voyage et qui veut continuer en fait tout simplement à m'entraîner et ça m'évite à la fois de devoir louer un Airbnb et de devoir louer encore une salle de sport si tu veux là j'ai juste à prendre l'ascenseur, à monter à l'avant dernier étage tu vois au 46 e et à aller m'entraîner, j'en ai pour 30 secondes à aller m'entraîner tu vois donc ça c'est un énorme avantage Tu as à côté de la salle de sport euh, un espace avec un ring et un truc de boxe donc tu peux aussi euh, t'entraîner un petit peu à la boxe et t'as un dernier espace c'est un espace de travail, alors je mets des guillemets espace de travail, en fait c'est ce qu'ils ont appelé un coin lecture donc tu as peut-être 50 ou 60 mètres carrés avec des canapés des poufs etc peut-être que je te ferai une vidéo dedans pour que tu puisses voir ça euh, mais voilà ça c'est tout ce qu'il y a tout en haut tu vois et pour parler un petit peu de mon appartement c'est un appartement classique euh, il doit faire 40 mètres carrés euh, j'ai une salle de bain privée j'ai une cuisine tout est équipé en fait et je paye c'est là un petit peu le, le, le truc qui est totalement absurde tu vois c'est que je paye à peine 30 euros par nuit donc je suis dans un airbnb à Bangkok, au cœur de la capitale de la Thaïlande, qui est quasiment en fait le, le cœur et le poumon euh, littéralement de, de l'Asie du Sud-Est. Tu vois, Bangkok, tout passe par Bangkok finalement. Donc, je suis au cœur de Bangkok, dans un appartement avec une piscine à débordement au 47e étage, avec une vue panoramique, une salle de sport plus qu'équipée, un espace de travail. J'ai euh, un appartement qui est tout équipé. Je suis dans un quartier chic et je paye. 30 euros la nuit. Donc, si tu ramènes ça au mois, ça fait seulement 900 euros. d'accord Dis-toi que là, sur quelques jours, tu ne peux pas avoir de réduction. Mais quand tu prends au mois, en général, tu as entre 30 et 50% de réduction. Je suis convaincu que si tu prends mon appartement maintenant là et que tu le prends sur 30 jours, tu peux l'avoir pour 400, 450, voire 500 euros. Et après tout ce que je viens de t'énumérer, on me demande encore souvent pourquoi est-ce que j'aime partir, voyager en Asie Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'Asie et pas autre chose Pourquoi est-ce que j'aime voyager et je veux pas rester en France Tout simplement parce qu'avec un rien, tu peux vivre comme un roi. Ici, pour 1500 euros par mois, et encore je suis large avec 1500 euros par mois, ta vie équivaut à une vie française, je sais pas moi, à plus de 4000, 5000, voire 6000 euros. Et c'est une opportunité géniale de pouvoir vivre comme ça. C'est une opportunité géniale, mais beaucoup de personnes n'en prennent pas conscience. Moi, quand j'en parle à mes parents, tu vois, mes parents, ils ont 50 ans, par exemple. Moi, quand j'en parle à mes parents de ça, du prix de la vie que j'ai aujourd'hui, ils me disent que j'ai de la chance. Ils me disent que j'ai de la chance. Pourquoi Parce que eux à leur époque, vivre une vie comme ça, c'était impossible. Et mes grands-parents, je t'en parle même pas. Mes grands-parents, quand je leur dis mon métier, ils comprennent pas. Ma grand-mère, elle comprend pas pourquoi j'arrive à voyager encore tout le temps. Pour eux, c'est quelque chose qui, à leur époque, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, ne serait-ce qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était quelque chose d'impossible. Pouvoir partir de zéro, pouvoir monter son propre business et pouvoir vivre une vie qui est beaucoup plus que confortable pour finalement pas grand-chose. En plus de ça, en faisant quelque chose qu'on aime, c'est juste impossible pour eux. Le problème, c'est que tout ça justement, c'est tellement nouveau, c'est tellement une opportunité, c'est tellement improbable et surtout, c'est tellement rêveur que la plupart des gens n'y croient pas. Que la plupart des gens n'essayent même pas ou alors les gens essayent tu vois mais sans trop essayer sans trop y aller à fond parce qu'ils se disent dans tous les cas si je me mets à fond si je monte mon propre business je suis pas convaincu de pouvoir y arriver c'est pour ça que la plupart des gens vont passer le reste de leur vie à croire en leurs rêves plutôt qu'à les réaliser aujourd'hui c'est plus simple écoute ce que je vais te dire Aujourd'hui, c'est plus simple de monter un business sur Internet que de faire une carrière dans une entreprise et partir en retraite avec 2000 euros par mois. On vit dans un monde qui va tellement vite. On vit dans un monde qui a tellement évolué en quelques années. Ça paraît tellement nouveau, tellement improbable et tellement rêveur pour la plupart des gens que de monter un business, que de vivre de leur passion, que c'est des personnes qui n'essayent même pas. Et quand tu essaies, quand tu es convaincu que ça peut marcher, parce que moi j'étais convaincu que j'étais convaincu de ça au début, moi j'étais littéralement convaincu que je pouvais prendre ma passion et en faire un business. Bon, On se retrouvera toujours avec des personnes autour de nous qui n'y croient pas, qui n'y croient pas parce que pour eux c'est impossible, qui n'y croient pas parce que pour eux c'est improbable, qui n'y croient pas parce que pour eux ça restera toute ta vie un rêve. Et entre celui qui rêve de vivre de sa passion et celui qui rêve de faire carrière et de toucher une retraite dans quelques années, je ne sais pas aujourd'hui qui a le plus raison. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut voyager pour être heureux. C'est pas le, le message de ce podcast. Je ne suis pas non plus en train de te dire que tu dois gagner beaucoup d'argent pour être heureux. Je viens d'une famille modeste. Je viens d'une famille très moyenne. Je jamais connu l'argent excessif. tu vois. Je sais que l'argent, ça ne fait pas le bonheur. Mais je sais une chose, c'est que l'argent, il achète le confort. L'argent, il achète la liberté. Et si je te fais ce podcast aujourd'hui, c'est pour te montrer que c'est possible. C'est pour te montrer qu'on peut vivre, toi et moi, une vie de roi. Pourquoi une vie de roi Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, ce que moi je vis aujourd'hui, c'est des trucs que les rois de l'époque ne pouvaient même pas vivre. Et bien on peut vivre une vie de roi en partant de zéro, on peut vivre une vie de roi en vivant de sa passion, on peut vivre une vie de roi pour un rien. Et c'est finalement ce confort-là et cette liberté-là que je suis venu chercher ici. Donc moi je vais te laisser... J'ai terminé cet épisode, je vais aller terminer ma vidéo d'ailleurs qui sort bientôt sur YouTube. Ce sera un petit tour de mon appartement, comme ça tu pourras voir un petit peu tout ce que je t'ai mentionné euh, dans cet épisode, dans ce podcast. On se retrouve tous les deux dans le prochain épisode du podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. À très vite, c'était Tony. Ciao